0: Meine Damen und Herren, Herr Frick musste ganz kurzfristig absagen und deswegen bin ich eingesprungen. Es ist natürlich ein anderer Vortrag, den ich hier halte, aber zum selben Gegenstand zu Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Mein Thema ist Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geist Schopenhauers und Wagners. Nietzsche entwarf seine Erstlingsschrift unter dem beherrschenden Eindruck von Schopenhauers Philosophie sowie im Hinblick auf Wagner und dessen Gesamtkunstwerk. Schon der Titel der Erstauflage, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, besteht aus Wagner-Formeln. Geist der Musik, das ist eine Formel, die Wagner immer wieder in seinen theoretischen Schriften verwendet, und ebenso die Geburtsmetapher. Den kulturreformatorischen Anspruch Wagners adaptiert Nietzsche bis in die Großstruktur seiner Schrift. Nach der Einleitung über das Dionysische und Apollinische entwickelt er in einem ersten Hauptteil die Geburt der Tragödie aus Schopenhauers zentralem Denkmuster, in dessen Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung. In einem zweiten Hauptteil stellt er deren, der Tragödie, Niedergang dar, um dann in einem dritten Hauptteil die moderne Wiedergeburt der Tragödie durch Wagner anzukündigen. Er selbst hat diese Gliederung in mehreren äh, Schemata entworfen und es ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, warum man immer sagt, diese Erstlingsschrift habe zwei Teile. Nietzsche hat wirklich diese Gliederung selbst genau festgehalten in mehreren Schemata und sie entspricht auch dem Duktus. Natürlich sind die einzelnen Hauptteile unterschiedlich in ihrer Länge. Damit eine Wiedergeburt als historisches Ereignis plausibel erscheint, malt Nietzsche ein Tableau vom Niedergang der antiken Tragödie und interpretiert wie schon Wagner selbst in seiner Hauptschrift Oper und Drama die Geschichte der neuzeitlichen Oper vor Wagner, die Oper vor Wagner schlicht als Entartung. Erst so kann Wagner die epochale Wiedergeburt zugeschrieben werden. Strategisch und konzeptionell kommt dem ersten Hauptteil mit den Kapiteln über die Geburt der griechischen Tragödie eine doppelte Funktion zu. Erstens soll auf dem Hintergrund der im deutschen Kulture kulturellen Leben fest verankerten Vorstellung von der Mustergültigkeit der griechischen Kultur die griechische Tragödie als deren prototypisches und repräsentatives Erzeugnis mehr wird abgedrängt, erscheinen, damit die Wiedergeburt bei Wagner analog als gesamtkulturell relevantes Ereignis der Erneuerung wahrgenommen wird. Das ist das strategische Ziel. Zweitens soll die im Vorhinein von Schopenhauers und Wagners Musikkonzeption bestimmte und nach deren Kategorien durchstrukturierte Präsentation der griechischen Tragödie dem Werk Wagners eine a priorische Legitimation verschaffen. Es handelt sich um einen Zirkelschluss. Die Vorstellungen Schopenhauers und Wagners, der sich im Prinzipiellen ebenfalls an Schopenhauer orientierte, werden zuerst auf die griechische Tragödie zurückprojiziert und anschließend erscheint Wagners Werk als Wiedergeburt der griechischen Tragödie nach deren von Schopenhauer herkonstruierten Prinzipien. Das geht aus mehreren Bemerkungen Nietzsches auch explizit hervor. Es ist also nicht nur sein Verfahren, sondern er hat es auch reflektiert, ohne aber zu bemerken, dass er in einen Zirkelschluss verfällt. In einer Notiz aus der Entstehungszeit der Tragödienschrift im Jahr 1871 drückt es Nietzsche so aus: Von den Griechen sollen wir das Wagnersche Kunstwerk verstehen. In der Vorstufe der äh, äh, Tragödienschrift, äh, diese Vorstufe heißt, es gibt mehrere, das griechische Musikdrama, da heißt es abschließend vom antiken Musikdrama, wer aber bei seinem Anblick eben dieses antiken Musikdramas, was äh, zusammenfällt eben mit der Tragödie, wer aber bei seinem Anblick an das Ideal des jetzigen Kunstreformators, gemeint ist Wagner natürlich, erinnert wird, der wird sich zugleich sagen müssen, dass jenes Kunstwerk der Zukunft, das ist die Vollendung der wagner'schen, des wagnerschen äh, Gesamtkunstwerks, durchaus nicht etwa eine glänzende, doch täuschende Luftspiegelung ist. Was wir von der Zukunft erhoffen, das war schon einmal Wirklichkeit in einer mehr als 2000-jährigen Vergangenheit. Nietzsche versucht in einer verwirrenden Doppelläufigkeit, das ist mit Abstand seine schwierigste Schrift, in einer verwirrenden Doppelläufigkeit die Geburt der Tragödie sowohl historisch wie philosophisch systematisch darzustellen. Obwohl der Titel eine Abhandlung über die Geburt der Tragödie ankündigt, verschiebt sich der Fokus der historischen Darlegungen zur griechischen Tragödie immer mehr auf den Niedergang der Tragödie bis hin zu einem grenzwertigen Endstadium. Das schwer greifbare Geburtsstadium gibt Nietzsche apodiktisch als durch die Überlieferung gesichert aus. Seine Titelthese von der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik verficht er mit dem Hauptargument, ich zitiere, dass die Tragödie aus dem tragischen Chor entstanden ist und ursprünglich nur Chor und nichts als Chor gewesen ist. Die Geburt aus der Musik versucht er plausibel zu machen, indem er diesen Chor mit Musik gleichsetzt. Obwohl der griechische Chor äh, als Lied auch einen Text hat, und der Chor bei den Griechen immer auch kultischer Tanz ist. Der Chor trat ja auf der Bühne auf und führte einen ursprünglich kultischen Tanz auf. Überdies spricht Nietzsche nicht bloß von Musik, sondern vom Geist der Musik, und der ist nichts anderes als die spätromantische Interpretation der ins Metaphysische gehenden Musiktheorie Schopenhauers, und in dessen Gefolge, Wagner Wagner hat direkt Schopenhauer adaptiert, das kann man sehen, er beruft sich auch immer wieder auf ihn. Zusätzlich bleibt das Problem, wie sich aus der Musik des Chores der Übergang zum Drama, denn ein solches ist ja doch die Tragödie, vollziehen konnte. Nietzsche überspringt zunächst diese Schwierigkeit, indem er den Chor selbst zum Urdrama erklärt. Man habe, ich zitiere, diesen tragischen Chore als dem eigentlichen Urdrama ins Herz zu sehen. Allerdings kommt das eigentlich Dramatische, schon das Wort, Drama heißt ja Handlung, nicht zur Sprache. Hier, wie auch im weiteren Verlauf der Tragödienschrift, befindet sich Nietzsche in einem von ihm selbst markierten grundsätzlichen Widerspruch zu Aristoteles, der in seiner Poetik gerade die Handlung der Tragödie ins Zentrum stellt. Das Grundmuster der Handlung sieht Aristoteles vom Mythos vorgegeben, den er insofern auch als wesentlich für das Drama erklärt. Mythos ist für ihn im griechischen Wortsinn, das ist der ursprüngliche Sinn von Mythos, der Wortsinn, Mythos ist für ihn im griechischen Wortsinn die, die Sage, die Fabel, die der Handlung zugrunde liegt. Da Nietzsche zugunsten der Musik die Handlung möglichst zu eskamotieren sucht, darf auch der Mythos nicht diese griechische Bedeutung und nicht die ihm von Aristoteles zugemessene fundamentale Funktion haben. Er muss für ihn, für Nietzsche, zu einem Sekundärprodukt der Musik werden. Diese Strategie verfolgt Nietzsche jetzt in systematischer Absicht, indem er die Vorstellungswelt, den Begriff Handlung vermeidet er, indem er die Vorstellungswelt des Mythos als analogische, bildhafte Produktion der a priorischen Musik darstellt. Wie aber, so muss man fragen, Lässt sich diese Analogie und ihre Produktion, das heißt die behauptete Genese des bildhaften Mythos aus der bildlosen, amimetischen Musik überhaupt begreifen? Nietzsche argumentiert hier nicht historisch, sondern geht in analogisierender Übertragung von der ins Prinzipielle reichenden Willensmetaphysik Schopenhauers aus. In Schopenhauers Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, produziert der Wille, das ist der eine Pol, als metaphysisch a priorischer Seinsgrund, den Schopenhauer pessimistisch als Leidenszustand definiert, zu, zu seiner Entlastung den schönen Schein der Vorstellung. Als Wille und Vorstellung, als bloßer Schein, muss er sich zwar wieder auflösen, dieser schöne Schein der Vorstellung, um in den Seinsgrund zurückzukehren, aber er bleibt doch als wenigstens temporäre Illusion wirksam. Nietzsche überträgt analogisierend, das ist ein zentrales Verfahren bei ihm, dass er alles per Analogie zu demonstrieren und zu beweisen versucht, Nietzsche überträgt analogisierend zunächst die Grundfunktion von Schopenhauers Wille, auf das Dionysische, indem er das Dionysische ebenfalls als a priorisch und als generatives Prinzip auffasst. Damit aber auch die als Dionysisch, die als Dionysisch definierte Musik. Dann lässt er aus dieser Sphäre analog zu Schopenhauers Vorstellung das bildhafte, sowohl als Erscheinung wie als scheinhaft begriffene apollinische hervorgehen, also zur Vorstellung gehört das apollinische, zum Willen das dionysische, das apollinische hervorgehen, sodann in einer tragödienspezifischen Derivation den bildhaften Mythos. Die ganze Operation, eine Geburt der Tragödie nicht historisch, sondern systematisch fortzuführen, beruht demnach auf einer analogisierenden Übertragung der metaphysischen Konstruktion Schopenhauers und der daraus abgeleiteten weiteren Analogisierungen. Von Anfang an, das springt direkt ins Auge, wenn man anfängt zu lesen in der Tragödienschrift, von Anfang an fällt darin die häufige und charakteristische Verwendung der Worte analog, gleichsam, Gleichnis sowie der Wendungen in ähnlicher Weise wie symbolisches Analogon und Ähnliches auf. Die letztlich metaphysisch zu begreifende, das heißt vor allem historischen und über allem historischen liegende Konzeption einer Geburt und eines Ursprungs der Tragödie hat zur Folge, dass es Nietzsche vermeidet, eine geschichtliche Entwicklung der Tragödie in ihrer historisch konkreten Form darzustellen, obwohl gerade dafür klare und ihm auch bekannte Anhaltspunkte vorhanden sind. Das Hervortreten zuerst eines einzelnen Akteurs aus dem Chor, das ist der Protagonistes, dann die Entstehung des Dialogs, nachdem Aeschylus einen zweiten, Sophokles schließlich einen dritten Schauspieler auf die Bühne gebracht hatte, und nachdem mit solchen handelnden Personen und ihren Charakteren eine äußerlich schlüssige und psychologisch motivierte Handlung zustande gekommen war. Nietzsche interessiert sich nur und ausschließlich für die Musik. Alles andere ist für ihn schon eine Abweichung, ja ein Abfall vom Ursprung, den er auf fragwürdige Weise mit dem Wesen gleichsetzt, Er setzt den Ursprung mit dem Wesen gleich der Tragödie. Schon die historische Ausformung der Tragödie erscheint ihm als Niedergang, weil die Entwicklung und Expansion der Handlung sowie die entsprechende Ausprofilierung der Akteure und ihrer Schicksale notwendigerweise den Anteil des Chores an der griechischen Tragödie schmälerte. Auch versucht er, die Helden, also die Hauptakteure der Handlung, ähnlich wie schon das im Mythos vorliegende Handlungsmuster, auf den Urgrund der Musik als generatives Substrat zurückzuführen und damit ihrer Eigenwertigkeit zugunsten der Musik zu berauben. Dafür bedient er sich in einem ersten Schritt der Äquivokation von Musik und Dionysischem, in einem zweiten Schritt behauptet er, dass, ich zitiere, die griechische Tragödie in ihrer ältesten Gestalt nur die Leiden des Dionysos, hier ergibt sich die Brücke zu Schopenhauers vom Leiden bestimmten Seinsgrund, dem Willen, nur die Leiden des Dionysos zum Gegenstand hatte, und dass der längere Zeit hindurch einzig vorhandene, immer noch Nietzsche Zitat, der längere Zeit hindurch einzig vorhandene Bühnenheld eben Dionysos war. Er fügt an, es dürfe, zitiere weiter, mit der gleichen Sicherheit behauptet werden, dass niemals bis auf Euripides Dionysos aufgehört hat, der tragische Held zu sein, sondern dass alle die berühmten Figuren der griechischen Bühne Prometheus, Ödipus und so weiter nur Masken jenes ursprünglichen Helden Dionysus sind. Es braucht hier nicht erörtert zu werden, dass die angeblich unanfechtbare Überlieferung und die, wie Nietzsche sagt, mit der gleichen Sicherheit aufgestellte These lediglich eine spekulative Behauptung Nietzsches selbst ist. Es kommt uns auf seine Intention an. Wie er schon die Handlung der Tragödie und den Mythos auf die dionysische Musik als generatives Substrat zurückführt, so führt er die Helden als Akteure der Handlung auf Dionysos zurück. Denn als allegorisches Mythogramm des Dionys der dionysischen Musik ist Dionysos letztlich wiederum mit dieser, mit der Musik Eins. Demnach kommt nur der, nach Schopenhauers metaphysischen Kategorien verstandenen Musik, die dionysische Wahrheit, wie Nietzsche sagt, die dionysische Wahrheit des a priorisch Eigentlichen zu. Alles andere ist sekundäre Hypostase, die aus diesem Eigentlichen hervorgeht und immer auf dieses zurückweist. Insofern kann alles andere nur, ich zitiere, Maske, Vehikel, Symbol sein. Am deutlichsten drückt sich dies in folgendem Satz aus, in dem Nietzsche der personifizierten, wie er sagt, dionysischen Wahrheit sogar Subjektstatus und Verfügungsmacht verleiht. Ich zitiere, die dionysische Wahrheit übernimmt das gesamte Bereich, das ist eine altertümliche Wortwahl noch, also der, der Artikel, das Bereich, anstatt wie wir sagen würden, den Bereich, das gesamte Bereich des Mythos als Symbolik ihrer Erkenntnisse. Die dionysische Wahrheit übernimmt das gesamte Bereich des Mythos als Symbolik ihrer Erkenntnisse. Darauf folgt alsbald die Feststellung, dass der zitiere, Mythos zum Vehikel dionysischer Weisheit geworden sei. Sowohl die dionysische Wahrheit, zu der nicht Erkenntnisse, wie wir gehört haben, hinführen, sondern die ihrerseits zu Erkenntnissen führt, also dogmatisch ist, sowohl diese dionysische Wahrheit wie die dionysische Weisheit, von der Nietzsche ebenfalls spricht, ist Nietzsches eigene. Die Gewaltsamkeit der nahezu unverhüllt beanspruchten Deutungshoheit kommt gerade im Kontext dieser Ausführungen durch eine ausgeprägte Gewaltmetaphorik zum Ausdruck. Die mächtige Faust des dionysischen Künstlers ist es, die alles in den Dienst der neuen Gottheit des Dionysos zwingt und analog wirkt, die heraklesmäßige Kraft der Musik. Die reduktionistische Monopolisierung aller Bereiche und Elemente, in denen sich das Geschehen der Tragödie handlungsrelevant und gestalthaft manifestiert durch die metaphysische Kraft der Musik, hat eine doppelte Folge. Erstens wird alles im Verhältnis zur Musik uneigentlich und höchstens zum Medium. Zweitens aber kann die gesamte Geschichte der Tragödie, insofern sie sich von ihrem als allein wesenhaft interpretierten Ursprung, der Ursprung ist ein Leitmotiv, notwendigerweise immer mehr entfernt, nur noch eine Niedergangsgeschichte sein. Damit konterkariert Nietzsche die berühmte Darstellung des Aristoteles über Ursprung und Entwicklung der Tragödie. Poetik 1449a in der Stephanus-Zählung. Aristoteles beschreibt die geschichtliche Entwicklung der Tragödie aus vorläuferhaften Improvisationen zu immer größerer Vollkommenheit als Aufstiegsgeschichte. Nietzsche schreibt eine Abstiegsgeschichte. Zwar ergibt sich seine Wertung in systematischer Hinsicht aus dem schon dargestellten dogmatisch-metaphysischen Ansatz, mit, mit dem er den Ursprung absolut setzt. Damit aber verbindet sich das zeittypische Gefühl eines kulturellen Niedergangs. Eine Leitvorstellung war schon seit Jahrzehnten ja das Epigonentum. Um diesen Zentralbegriff bildete sich ein ganzes Feld analoger Vorstellungen, Nachkomme, Spätling, alles Worte, das die Nietzsche gebraucht und verschärfend, Niedergang, Verfall, Dekadenz. Literatur wie essayistische Zeitdiagnosen waren davon übervoll. Nietzsche steht in dieser Zeitströmung. Nicht nur die Tragödienschrift beschwört immer wieder das spätzeitliche Epigonentum, auch die anderen Frühschriften und unter ihnen besonders die zweite der unzeitgemäßen Betrachtungen vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, zeugen geradezu von einer Epigonen- und Verfallsobsession. Und dies ist nur ein Vorspiel zu der sich im Spätwerk zum omnipräsenten Bedrohungsszenario auswachsenden Dekadenzdiagnose. Von Anfang an gerät Dionysos samt der Wunschvorstellung dionysischen Lebens, das ist eine Formulierung Nietzsches, dionysisches Leben, zur Gegenprojektion, gegen diese Dekadenserfahrung. Eine Gegenprojektion, die allerdings noch streckenweise durch die schopenhauersche Leidensmetaphysik und den davon ausgehenden tragischen Pessimismus verunklärt wird. Wie Nietzsche generell seine auf die eigene Zeit bezogene Kulturkritik und Kulturpsychologie auf die antike Tragödie und sogar auf die antike Philosophie zurückprojiziert, so auch das aktuelle Spätzeitsyndrom. Alles ist Rückprojektion, wenn er von der Antike redet. Er redet immer über die Gegenwart und sucht die sozusagen in der Antike auf. In der ungefähr gleichzeitig mit der Tragödienschrift entstandenen Abhandlung, die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, sind alle Philosophen nach den Vorsokratikern, also das ist wieder sozusagen das Ursprungsstadium, alle Philosophen nach diesen Vorsokratikern, einschließlich Platon, wie er wörtlich sagt, Epigonen. In der Geburt der Tragödie mutiert mit Ausnahme der als Ursprung verklärten, kaum fassbaren Vorgeschichte fast die gesamte Entwicklung der Tragödie zu einem Prozess des Niedergangs. Zwar salviert Nietzsche den noch weitgehend archaischen Eichelos, obwohl es gerade Eichelos war, der durch die Einführung eines zweiten Schauspielers den entscheidenden Schritt zur Verringerung der Chorpartien und zur Expansion der Handlung tat. Ausdrücklich sagt Aristoteles in seiner Poetik, "Aischylos hat die Chorpartien verringert. Durch den nun erst möglichen Dialog, weil er erst mit dem zweiten Schauspieler den Aischylos einführte, ein Dialog möglich wurde. Durch den nun erst möglichen Dialog zwischen verschiedenen Akteuren trat nicht nur die Handlung, sondern auch natürlich das Wort in den Vordergrund, die Elemente der Tragödie, die Nietzsche als Niedergangsphänomene, weil als Entfernung vom musikalischen Ursprung wertete. Ein Entwurf zeigt, dass er ursprünglich schon Sophokles, als Verfallsphänomen abzuwerten gedachte. In der Ausführung verzichtete er darauf wahrscheinlich nur, weil Sophokles der berühmteste und schon zu seiner Zeit am meisten anerkannte der drei Tragiker war und dies auch blieb. Deshalb scheute Nietzsche davor zurück, ihn in der zur Veröffentlichung vorgesehenen Abhandlung als Niedergangsphänomen abzuwerten. Obwohl ja auch bei Sophokles der von Nietzsche mit der Musik gleichgesetzte Chor keineswegs mehr dominierte und bei ihm der Anteil der Chorpartien sogar weit geringer ist als bei Euripides. Umso entschlossener griff Nietzsche die von Aristophanes in seiner Komödie die Frösche inszenierten Niedergangsgeschichte der griechischen Tragödie auf, in der Eischilos noch archaische Größe repräsentiert während Euripides und der mit ihm eng verbundene Sokrates als Exponenten eines spätzeitlichen Verfalls erscheinen. Euripides und Sokrates. Nietzsche reflektierte nicht den historischen Horizont, in dem die polemisch karikierende Darstellung des Aristophanes, das ist ja eine Komödie, steht. Zwischen der Zeit der Perserkriege, die für Athen siegreich endeten, und 480 vor Christus, worauf seine größte Epoche folgte, bald jedenfalls die perikleische Zeit. Zwischen also dieser Zeit der Perserkriege und dem Ende des für Athen desaströsen peloponnesischen Krieges gegen Ende des Jahrhunderts erstreckt sich ein Zeitraum von zwei Generationen. Diejenige des Aristophanes, die noch Athens Blütezeit erlebt hatte, und dann unter dem Eindruck der Katastrophe stand, suchte nicht nur, wie der Geschichtsschreiber Thukydides, nach politischen, militärischen und massenpsychologischen Ursachen des Niedergangs, man suchte auch nach geistigen Ursachen. Diese Rolle übernahm Aristophanes, indem er Euripides und Sokrates als zersetzende Geister an den Pranger stellte. Die Konfrontation des Euripides mit Aeschylus, die Aristophanes als Kontrahenten eines posthumen Streitgesprächs auf die Bühne bringt, benutzte er, um einen Niedergang der Tragödie bei Euripides zu behaupten. Einen geistigen und künstlerischen Niedergang, der Athens Niedergang nicht nur spiegelt, sondern von den Grundtendenzen her für ihn geistig mitverantwortlich ist. Zu diesen Grundtendenzen rechnete Aristophanes bei Euripides zwar keineswegs die zurückgehende Bedeutung der Musik, das heißt des Chors, wie dies Nietzsches primärem Erklärungsmuster entsprochen hätte, mit dem er ebenso wie mit der Geburtshypothese durch Wagner vertraut war. Schon früh, im Jahre 1849, hatte Wagner notiert, er war ja eine ganze Generation älter als Nietzsche. Geburt aus der Musik, da haben wir die Formel schon ganz früh bei Wagner, später dann noch viel ausgeprägter. Geburt aus der Musik, Aischylos, Décadence, Euripides, das ist das Schema, das Nietzsche übernimmt. Aber die anderen Tendenzen, die Aristophanes als Fermente des Niedergangs wertete, griff Nietzsche umso entschiedener auf, denn sie entsprachen der Aufklärungsfeindschaft, die er in seinem Frühwerk noch kultivierte. Auch in der Fachliteratur seiner Zeit konnte Nietzsche die Reflexe der von Aristophanes inszenierten Abwertung des Euripides finden, nachdem schon August Wilhelm Schlegel in seinen viel benutzten Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, das war eine wichtige Quelle für Nietzsche, Euripides ganz nach dem von Aristophanes vorgegebenen Schema als Niedergangserscheinung dargestellt und dessen negatives Urteil aus idealischer, ironisch muss man das eigentlich aussprechen, aus idealischer und romantischer Aufklärungsfeindschaft sogar noch verschärft hatte. Darüber ärgerte sich besonders Goethe, der in einem der Gespräche mit Eckermann, ich glaube 1828, sagte, also was August Wilhelm Schlegel, dieses Persönchen mit Euripides mache, sei völlig illegitim. Dieses Persönchen, August Wilhelm Schlegel. Nietzsche, der August Wilhelm Schlegel über Jahrzehnte hinweg immer neu aufgelegte und außerordentlich einflussreiche Vorlesungen kannte, die Handbücher schreiben ganz viel immer ab davon und das übernahm eben auch dann Nietzsche, fand gerade in der Euripides-Vorlesung auch den Ansatzpunkt für seine Grundoperation, für die Analogisierung antiker Phänomene mit denen seiner eigenen Zeit. Das ist ganz programmatisch äh, ausgedrückt bei August Wilhelm Schlegel. Dadurch diente die, die Beschäftigung mit der Antike als Medium moderner Kulturkritik. Beschäftigung mit der Antike ist ein Medium moderner Kulturkritik. August Wilhelm Schlegel betonte diesen aktuellen Bezug seiner Euripides Darstellung. Nietzsche ging es mit seiner negativen Darstellung sowohl des Euripides wie des Sokrates nicht um diese Gestalten und ihr Denken an sich, vielmehr um die Paradigmatisierung von Figuren im Sinne einer Niedergangsgeschichte die auf die eigene Zeit gemünzt war. Alles, was er über Euripides und Sokrates sagt, hat kaum ein eigenes Gewicht, eigentlich auch kein wissenschaftliches Gewicht, sondern ist ferngesteuert von der Kulturkritik an seiner Zeit und von der Intention, die Wiedergeburt der Tragödie bei Wagner vor dem dunklen Hintergrund einer Untergangsgeschichte als epochales Ereignis ins Licht zu stellen. Deshalb durfte auch die um 1600 in Italien beginnende Geschichte der neuzeitlichen Oper nicht schon als Wiedergeburt der antiken Tragödie mit ihrer Verschmelzung von Musik und Wort erscheinen, obwohl die italienischen Komponisten und Librettisten in dieser Spätphase der Renaissance die ja ihrem Selbstverständnis nach insgesamt eine Wiedergeburt der Antike sein sollte, ihre Opernkonzeption ausdrücklich auch als eine Renaissance, als eine Wiedergeburt gerade der antiken Tragödie beabsichtigten, in der es ja eben Musik gab, nicht diese Chöre. Aus der Intention, einen epochalen Neuanfang durch Wagners Oper zu markieren, stellt Nietzsche wie schon Wagner selbst in seiner Hauptschrift Oper und Drama mit abwertender Begrifflichkeit die italienische Entstehungsgeschichte der neuzeitlichen Oper als wörtlich Entartung dar. Und deshalb erwähnt er mit keinem Wort das spätere Opernschaffen von Händel, Gluck und Mozart bis hin zu Wagners großem zeitgenössischen Konkurrenten Verdi. Die Opernbühne vor und neben Wagner sollte leergeräumt werden, damit dessen in Bayreuth unmittelbar bevorstehender Auftritt umso triumphaler als Neubeginn erscheinen konnte. Trotz dieser Strategie und trotz der wieder in Schopenhauers Metaphysik eingetauchten Hinweise auf Tristan und Isolde im 21. und 22. Kapitel der Tragödienschrift bleiben die Aussagen zur Wiedergeburt der Tragödie in Wagners Musikdrama dann allerdings vage und diffus. Nietzsche begnügt sich mit der Beschwörung, das sind jetzt lauter Zitate, des dionysischen Geistes, der in den letzten Kapiteln immer mehr in den deutschen Geist, in die deutsche Musik, in den deutschen Mythos, schließlich in das deutsche Wesen und sogar in die deutschen Dinge endlich in den durch Wagner repräsentierten deutschen Genius übergeht. In der Zeit nationaler Erregung, das ist ja genau zeitgleich mit dieser Tragödienschrift, nationaler Erregung durch den Deutsch-Französischen Krieg, in einer Zeit, in der sogar die Briefmarken des neu gegründeten Deutschen Reiches eine gepanzerte Germania zeigten und überall im Europa des 19. Jahrhunderts, der Nationalismus auch auf die nationale Zurichtung von Kultur und Kulturgeschichte übergriff, schwang sich Nietzsche auf diese Welle, um seinem Plädoyer für Wagner aktuellen Appellcharakter zu verleihen. Bald schon wurden ihm die nationalen Töne peinlich. Aber in dieser Phase seines Schaffens sollte nach der bereits eine Generation früher errichteten Walhalla dem Ruhmestempel großer deutscher Vergangenheit, eine Kultstätte großer deutscher Zukunft entstehen, in Bayreuth. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft steht Nietzsche in der Tragödienschrift so häufige und zum Schluss hin immer mehr in den Vordergrund tretende Rede von der Kultur, und seine Kulturkritik. Den zentralen Parameter bildet trotz aller Beimengung des Apollinischen seine Konzeption des Dionysischen. Alles, so heißt es schon in dem dann für Zarathustra charakteristischen Prophetenton, alles, was wir jetzt Kultur, Bildung, Zivilisation nennen, wird einmal vor dem untrüglichen Richter Dionysos erscheinen müssen. Was er hier mit dem eschatologischen Pathos eines jüngsten Gerichts ankündigt, ist das von ihm selbst schon in der Tragödienschrift geübte Verfahren radikaler Kulturkritik. Dionysos ist von Anfang an eine Schiffre für das unergründlich Irrationale, das aller Erkenntnis, allem Wissen und erst recht aller Wissenschaft, die besonders angegriffen wird, aller Kultur spottet. Es lässt sich allenfalls dieses dionysisch Irrationale mit der Analogie, das ist Nietzsches Prägen, der Analogie des Rausches umschreiben, tut sich aus dem Abgrund des Seins und des unermüdlich beschworenen ureinen Kund aber nur demjenigen, der seine Gewissheit auf Intuition zu gründen vermag, der, ich zitiere, zur unmittelbaren, Sicherheit, zur unmittelbaren Sicherheit der Anschauung gelangt ist. Das steht schon programmatisch im ersten Satz der Tragödienschrift. Von dieser a priorischen Instanz des dionysisch-irrationalen leitet sich in systematischer Perspektive eine prinzipielle Radikalität der Kulturkritik her, vor der alles zu schanden werden muss. Vor dem dionysischen, vorindividuellen Sein des Ureinen, dessen künstlerische Manifestation eine entsprechend ideologisch besetzte Musik ist, kann nichts im Prozess der Individuation Entstandenes bestehen. Dies ist die Funktion der leitmotivischen Berufung auf das Prinzipium Individuationis, das Nietzsche mit Schopenhauer und in Anlehnung an den Spruch des Anaximander nur nennt, um den von ihm dionysisch interpretierten Prozess der Entindividualisierung zu betonen. Übergreifende Phänomene von Kultur und Bildung des 19. Jahrhunderts sind für ihn Historie, die Historie, und eine wissenschaftliche Rationalität, die er in der Tragödienschrift als Sokratismus etikettiert. Die Kritik daran reicht aber zugleich ins Grundsätzliche, da sich schlechthin alle Kultur historisch ausprägt, rationaler Strukturen bedarf und auch in bestimmten Formen sich individualisiert. Obwohl Nietzsche vor allem in den Anfangspartien seine Kulturkritik auf ihre metaphysisch-prinzipiellen Voraussetzungen hin transparent zu machen sucht, ist sie motiviert von der Wahrnehmung, wörtliche Formulierung, unserer ermüdeten Kultur. So heißt es in Übereinstimmung mit dem zeitgenössischen Epigonensyndrom. Nietzsche benutzt die metaphysisch-dionysischen Voraussetzungen, um seine Kulturkritik sowohl zu legitimieren wie zu radikalisieren. In gesteigerter Form prägt sich diese Kulturkritik als Kulturkampf aus. Die Vorstellung eines solchen Kampfes verbindet sich zunächst vor allem mit Nietzsches Engagement für Richard Wagner und dessen Unternehmen in Bayreuth eine Institution zu schaffen, die für sein Werk und ihn selbst ideale Möglichkeiten bieten sollte. Nietzsche interpretiert dieses Engagement sowohl in der Geburt der Tragödie wie in der vierten der unzeitgemäßen Betrachtungen in Richard Wagner in Bayreuth als Kampf gegen die bestehende Zivilisation und für eine neue authentische Kultur. Schon im Vorwort an Richard Wagner, er gab ja dieses Vorwort der Tragödienschrift bei, bezeichnet er abschließend diesen, den Wagner, selbst als Vorkämpfer. Später spricht er von ungeheuren Kämpfen und Übergängen und ruft aus, ach, es ist der Zauber dieser Kämpfe, dass, wer sie schaut, sie auch kämpfen muss. Um alsbald fortzufahren, wir müssen mitten hinein in jene Kämpfe treten, welche in den höchsten Sphären unserer jetzigen Welt gekämpft werden. Wie sehr er auch seine eigenen Schriften und die in ihnen formulierten Thesen als Beiträge zu diesem Kampf versteht, verraten Aussagen wie »Bevor wir uns mitten in jene Kämpfe hineinstürzen, hüllen wir uns in die Rüstung unserer bisher eroberten Erkenntnisse«. Er erinnert an den, ich zitiere wieder, Bildungskampf Goethes, Schillers und Winkelmanns, und Winkelmanns und spricht sogar von den verschiedensten Feldlagern des Geistes. In einem ganzen Abschnitt der Schrift Richard Wagner in Bayreuth gestaltet er die Vorstellung eines Kampfes zugunsten, ich zitiere, jenes tragischen Kunstwerkes von Bayreuth, geradezu zu einem großen Kriegsszenario aus, ein, ein ganzer Abschnitt. Auch durch zahlreiche Briefe zieht sich in auffallender Weise diese Kampfobsession im Dienste einer auf Wagner bezogenen Kultur. Es ist ein Kampf für Wagner letztlich. Allerdings reflektierte Nietzsche auch den pathologischen Zug in seinen Kampffantasien von denen nach der Tragödienschrift auch seine als Zeitschriften gegen die eigene Zeit konzipierten unzeitgemäßen Betrachtungen erfüllt sind. Allen voran schon die gezielt auf Skandal hin formierte und keineswegs im Tone einer Betrachtung unzeitgemäße Betrachtung gehaltene Aggression gegen David Strauss. In der Tat schreibt Nietzsche am 18. September 1873 an Richard Wagner, »Meine erträglichsten Empfindungen sind jetzt militärische Empfindungen. Und wenn ich schon zumeist von Schlachten und belagerten Städten träume, so geht mein waches Denken erst recht auf Angriff und Streit aus. Das ist auch ein Mittel, zur Ruhe zu kommen. Wenn der faule Frieden ringsum einem nur Unruhe schafft. Später bezeichnete im Rückblick des Exe Homo äh, Nietzsche als seinen Hauptinstinkt den Angriff. Die Prinzipiengebundenheit und die bis zu Kampfszenarien getriebene Radikalisierung der Kulturkritik führt in eine grundsätzliche Geschichtsfeindschaft. Sie geht weit über die Kritik am Historismus des 19. Jahrhunderts hinaus. Schon in Nietzsos Darstellung der griechischen Tragödie manifestiert sie sich. Nach der im Dunkel bleibenden Geburt aus einer ihrerseits zum Absolutum erklärten Musik manifestiert sich ihm ja das historische Phänomen der griechischen Tragödie im Ganzen wesentlich als Abirrung und Niedergang längst vor Euripides, den er im Besonderen dafür verantwortlich macht. Zwar zeigt sich Nietzsche vor allem in den Anfangspartien seiner Schrift bestrebt, äh, dieses äh, Phänomen äh, des Apollinischen und des Dionysischen äh, in einen äh, harmonischen Zusammenhang zu bringen. Also Musik gleich Chor, Wort gleich Dialog. Dies entsprach der übergeordneten Absicht, da die griechische Tragödie auf Wagners Musikdrama vorausweisen sollte, das ebenfalls aus Musik und Wort besteht. Aber dieser höhere Zweck einer Huldigung an Wagner durch die Analogisierung seines Musikdramas mit der griechischen Tragödie entschwindet immer mehr, da Nietzsche das Wort den Dialog und die Handlung nicht bloß zu Sekundärphänomenen, sondern zu Niedergangsphänomenen erklärt, die vom eigentlichen ursprungshaften Wesen der Tragödie abweichen. Über die Problematik der Tragödie, sowohl ihrer Geburt wie ihrer Wiedergeburt hinaus, reicht die Erhebung der Kunst zu einem letzten Garanten von Sinnerfahrung, die Erhebung der Kunst zu einem letzten Garanten von Sinnerfahrung. Er hat eine wirkliche Kunstreligion. So weit geht Nietzsche, dass er diese Funktion der Kunst sogar auf die Welt im Ganzen überträgt, deren Dasein seiner leitmotivisch wiederholten These zufolge nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt erscheint. Das ist eine Leitthese Nur als ästhetisches Phänomen erscheint die Welt gerechtfertigt. Seit Luthers Lehre von der Rechtfertigung im Glauben hatte der Begriff der Rechtfertigung einen religiösen Sinn. Nietzsche überträgt ihn von der Sphäre des religiösen Glaubens auf die der Kunst. Weil ihm, und darin stimmte er mit dem befreundeten Baseler Theologen Franz Overbeck überein, das Christentum abgewirtschaftet und – wörtlich – zu schwach erschien, um noch Sinnerfahrung zu vermitteln. Die Kunst tritt deshalb für ihn an die Stelle der Religion. Besonders deutlich und bereits historisch reflektierend formuliert Nietzsche dies in einem nachgelassenen Fragment, das im Jahr 1871, also während der Entstehung der Tragödienschrift, entstand. Die Kunstperiode ist eine Fortsetzung der mythen- und religionbildenden Periode. Es ist ein Quell, aus dem Kunst und Religion fließt. Jetzt ist es geraten, die Reste des religiösen Lebens zu beseitigen, weil sie matt und unfruchtbar sind und die Hingebung an ein eigentliches Ziel abschwächen. Tod dem Schwachen. Damit ist die Religion gemeint. Zwar ist die Tragödienschrift dreiteilig konzipiert als Darstellung eines Geburtsereignisses, einer Niedergangsgeschichte und schließlich als Szenierung einer Wiedergeburt der Tragödie durch Wagner. Aber in diese Disposition lagerte Nietzsche so viel eher nebensächliche Ausführungen und so viel Assoziatives, und so viel altphilologischen Wissensballast aus dem Repertoire des jungen Universitätsgelehrten ein, dass die Erstlingsschrift verworren und schwer überschaubar wirkt. Jeder, der sie liest, wird diese Erfahrung machen, dass man sich geradezu verstrickt und nicht mehr so recht hindurchfinden kann oft. Überdies ermüdet sie durch zahlreiche Redundanzen überbordende Metaphorik, und, wie Nietzsche selber im Rückblick, in einem selbstkritischen Rückblick später sagte, wütig ausschweifende Rhetorik. Also diese und andere Mängel kennzeichnet Nietzsche selbst in seinem Versuch einer Selbstkritik aus dem Jahre 1886, also 14 Jahre später. Der Stil ist weder sachlich-wissenschaftlich, noch poetisch, noch essayistisch geschliffen. Auf weiten Strecken erschöpft er sich im Gestus genialischer Inspiriertheit. Auch wechseln Partien, die relativ geschlossen wirken, mit bloß angestücktem und zwischengeschobenem, man kann das aus dem komplizierten Entstehungsprozess direkt aus den Handschriften verfolgen sogar, so sodass man mit Mühe den roten Faden wiederfindet. Er hat immer wieder zwischengeschoben, angestückt und so weiter, überbrückt, Bald nach der Veröffentlichung kritisierte Nietzsche in der ersten der unzeitgemäßen Betrachtungen David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller, diesen, dessen Stil als filiströs und defizitär. Er wollte an ihm ein Exempel für die Verhunzung der deutschen Sprache statuieren, nachdem schon sein großes Vorbild Schopenhauer diesem Thema, eben der Verhunzung der deutschen Sprache, eine eigene Abhandlung gewidmet hatte. Doch ist sein eigener Stil in dieser Erstlingsschrift oft bombastisch, superlativisch überlastet und in einem eingeweihten Tiefsinnston gehalten. Nicht genug tun kann sich der junge Nietzsche mit Worten wie tief, Urgrund, Abgrund, Ureines, Urbegierde, Urlust, Urschmerz, Urwiderspruch, Ursprünglich, geheimnisvollen, mystisch, mythisch, dämonisch, metaphysisch, unbewusst und allem voran mit dem in einer ganzen Woge tiefer Bedeutung schwebenden Schlüsselwort dionysisch. Wie aus den nachgelassenen Notizen zur Tragödienschrift hervorgeht, beschäftigte sich Nietzsche mit der in der Nachfolge ich komme jetzt zum Stil, auch noch weiter, mit der in der Nachfolge von Kants Kritik der Urteilskraft stehenden Abhandlung Schillers über das Erhabene, die in enger Verbindung zu der Abhandlung über das Pathetische entstand. In der Geburt der Tragödie nimmt er die Unterscheidung zwischen dem Schönen und dem Erhabenen auf und votiert für eine Ästhetik des Erhabenen, wie schon Wagner, der am Stil des Eischelos und an Beethoven immer wieder das Erhabene hervorhebt. Seit Quintilian wurde die Kategorie des Erhabenen auf Eischelos bezogen. In seiner normativ wirkenden Institutio Oratoria, also Anleitung zur Redekunst, vielleicht könnte man das übersetzen, schreibt Quintilian, als erster brachte Aeschylus Tragödien ans Licht, erhaben, sublimis, und von schwerem Ernst und in wuchtiger Rede, tragödias primus in lucem aeschylus protulit sublimis et gravis et grandiloquus. Nietzsche zitiert selbst den lateinischen Wortlaut in den Aufzeichnungen zu seiner Basler Aeschylus-Vorlesung. Auch, von Beethoven, auch an Beethoven rühmt Wagner immer wieder emphatisch dieses Erhabene. Der Fortschritt, welchen die Musik durch Beethoven getan hat, so Wagner in seiner Festschrift zu Beethovens 100. Geburtstag 1870, reiche, ich zitiere weiter, über das Gebiet des ästhetisch Schönen in die Sphäre des durchaus das heißt im alten Wort sind ganz und gar Erhabenen. Er erklärt die, wieder Zitat, die Kategorie des Erhabenen und die Wirkung des Erhabenen sogar zum Maßstab von Musik überhaupt. Nietzsche wendet deshalb diese Kategorie auf Wagner selbst an. Auf Wagner, ich zitiere Nietzsche wieder, der mehr als irgendein anderer im Erhabenen und im Übererhabenen allein frei atmen kann. Das steht in Richard Wagner, in Bayreuth der vierten und zeitgemäßen Betrachtungen. Schon in dem der Tragödienschrift vorangestellten Vorwort an Richard Wagner gibt Nietzsche ein mehrfaches Echo auf Wagner, indem er seinerseits das Erhabene zu einem Leitbegriff macht. In der Tragödienschrift selbst kennzeichnet er mit diesem Begriff sowohl einen geistigen Habitus wie den stilistisch-künstlerischen Ausdruck. Diese Orientierung am Ideal des Erhabenen samt dem ihm eng verwandten Pathetischen prägt den Stil seines Erstlings in vielen Partien. Sie koinzidiert mit dem Kult des Helden und des Genius als hoher Ausnahmeerscheinungen und korrespondiert der Abwehr moderner Mittelmäßigkeit und einer schon dem Euripides angekreideten Alltagssprache. Traditionell galt die Tragödie als spezifisch hohe dichterische Gattung. Nietzsche wollte seinem Gegenstand entsprechen, indem er auf weiten Strecken den pathetisch hohen Ton wählte. Damit schließe ich.